0: Dit is een groot nieuwsradio-podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Hallo leuke lieve podcastluisteraar. Vind je ook niet dat Thijs de Honneurs fantastisch waarneemt met de podcast nu ik met verlof ben? Nou, hij wordt het meest blij als je de podcast ook wat sterren geeft, zodat andere mensen het ook weer kunnen vinden. Nou Thijs, ik heb mijn taak volbracht. Nu mag jij vertellen waar de mensen naar gaan luisteren.
0: In deze tijd van crisis hebben we gezocht in ons archief en daar vonden we uitzendingen die weer heel actueel zijn. We gaan luisteren naar het tweede deel van een tweeluik... van een gesprek dat Jurike had met Wilking van der Kamp. Over de grote levensvraag... waarom grijpt God niet in bij het lijden van de wereld? Nou, als iets relevant is, lijkt me die vraag ook wel in deze tijd. En je hoort hem ook al veel, dus ik hoor hem al veel om me heen. Het eerste deel, dat was vooral gericht op persoonlijk lijden zoals ziekte. In deze podcast komen de grotere vragen aan bod. Je zou ze in deze tijd formuleren als... als God almachtig is, waarom houdt hij het coronavirus dan niet tegen? En waarom bespaart hij ons niet zoveel leed? Is God dan wel lief? Nou, om dat allemaal af te gaan pellen begonnen we helemaal bij het begin. Want welke moeten we terug naar het ontstaan van de wereld als we willen begrijpen waarom er zoveel leed in de wereld is?
2: Nou ja, misschien wel. Want, 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 want de eerste vraag zou zijn hè, toen Adam en Eva het horen kregen van God, um, alle bomen in de hof mag je eten behalve die ene niet. Wist God, de eeuwige God, allang dat ze natuurlijk een verkeerde keuze zouden maken? Maar is, is, is dat zo? Nee, als God... El Olaam genoemd wordt in het Hebreeuws, de eeuwige. Dat betekent dat God um, het van tevoren wist. Hè? Voor, God, voor God is gisteren nu, vandaag nu en morgen nu. En dat, dat is ook heel geruststellend juist om God zo te kennen. Hij die alles overziet. Hij wist dus ook dat Adam en Eva verkeerd, uh, verkeerde keuzes zouden maken. Maar waarom? Ja, waarom waarom, waarom greep hij... God niet in? Ja. Omdat God liefde is. Als liefde geen keuzevrijheid in zich heeft, dan is dat geen echte liefde. En God is volmaakte liefde, zegt de Bijbel. Alleen, kijk, kijk wij leven als je toch even plat zou zeggen op een vierkante stoeptegel. Toch? Wat kunnen wij nou overzien? En, 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 en God kijkt veel, veel verder. Dus. Toen ik het boek schreef Waarom Grijpt God niet in? en die drie belangrijke vragen probeerde te beantwoorden, die we allemaal hebben: Waarom grijpt God niet in? Waarom geneest God niet iedereen? He, waarom uh, beschermt God ons niet altijd? Uh, heb ik me voorgenomen om alle antwoorden te vinden in Gods liefde, omdat ik geloof dat God liefde is. Punt en dat alle antwoorden alleen maar in zijn liefde... gevonden kunnen worden. Maar was de,
1: zonde, de, de zondeval dan... onderdeel van Gods plan, van Gods liefde?
2: Nou, daar buigen... theologen zich al 2000 jaar over. Mm -hmm. En sommigen zeggen... Ja, ja. Sommigen zeggen... en dat is wel een mooie gedachte, alleen... dat moet je even tot je laten doordringen. Dat God wist dat de mens... een zonde zou vallen. Maar hij wist ook dat hij daardoor... tot verlossing zou komen. En tot zijn doel zou komen en tot een betere schepping zou komen. Maar dat gaat misschien nu even iets te diep. Ja, dat zijn diep, maar... hele, hele
1: diepe dingen. Maar het is, ja. het is wel, want je schrijft ook... God neemt niemand gevangen in zijn wil. Zijn wil is juist ja, onze, onze vrijheid. vrijheid.
2: Ja, ja, Liefde en vrijheid horen bij elkaar. Als God liefde is, zal hij nooit onze liefde opeisen, afdwingen. Dan, 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 dan weet hij van, uh, wij mogen kiezen. Wie wil er nou getrouwd zijn... Met een partner uh, die, die hem opgedwongen wordt, uh, dat, dat wil je niet. Dat wil je niet. God, God is liefde. Maar God heeft besloten, en dat is ook het mooie, de consequenties van onze verkeerde keuzes te dragen. En daarom vieren we binnenkort Pasen.
1: Maar toch hè, liefde geven dat is dus een, een waagstuk. Dus ook voor ja. God. Waarom kiest God ervoor dan dat risico te lopen?
2: Ja. Misschien vind ik een, dat was een ander boekje geloof ik dat ik geschreven heb. Ja, hoe, hoe God naar je kijkt. In dat boekje beschrijf ik in 25 hoofdstukjes hoe God naar ons kijkt. En een van de hoofdstukken is getiteld uh, God ziet ons in het licht van de eeuwigheid. En, en, en wat ik al zei, uh, uh, God, voor God is alles nu. Wij zien maar een stukje. Ik heb wel eens gezegd... we zingen dat lied... ik wandel in het licht met Jezus... een heel oud heel ja, opwekking. Ja. Ja. Maar God wandelt al met ons... op de nieuwe aarde. En dat is een gedachte zo van... van dat God zegt van... Joh, jongens vertrouw mij nou. Jullie kunnen niet alles begrijpen. Maar ik ben liefde en daarin verandert niets. En ik, en ik, en ik grijp niet in. Ingrijpen... God grijpt niet in omdat hij machteloos is... God grijpt niet in omdat hij eh, omdat hij dat niet kan. Omdat hij juist liefde is.
1: Maar kan, kan, je, dat, kan je daar een... Ja, het ja, ja, valt bijna niet concreter te maken. Maar heb je daar... Toch vraag ik het aan je. Kan je dat concreter maken of een voorbeeld?
2: Nou ja, C.S. Lewis uh, 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 zegt... Uh, wat zou er gebeurd zijn? Ik, 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 misschien is het wel even leuk om dat eens even te citeren. Wat zou er gebeurd zijn? Wat zou er gebeuren als God... Uh, uh, toch had ingegrepen bij Adem en Eva. Ja. En dan, uh, uh, ik weet niet of ik het zo snel kan <lacht> vinden. Uh, dat is het hoofdstukje, waarom grijpt God niet in? En dan, en dan zegt hij, als God had ingegrepen door een wonder te doen... Dan, uh, dan had hij elke keer weer opnieuw een wonder moeten doen. Dan had hij elke keer opnieuw moeten ingrijpen. Nou, ik kan het niet zo snel ja, en dan, vinden. En dan, 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 dan,
1: dan vraagt hij inderdaad, van hoe, hoe zou dat er dan dus dan God, gezien hebben? Ja, dan,
2: dan had God voortdurend, eh, niet dat ene moment had hij moeten nemen om in te grijpen. Hé hey Adam, stop. Hé hey Eva, stop. Maar dan had hij voortdurend moeten ingrijpen, had hij voortdurend moeten, moeten, moeten bijsturen. En dan moet je je afvragen of we dan nog überhaupt vrijheid hadden. En de Bijbel zegt. Waar de geest Heer is. Is vrijheid. Ook in dit opzicht. Heeft God ervoor gekozen. Om ons die vrijheid te geven. Omdat hij liefde is. Alleen hij kijkt veel verder. Dan wij kijken. En hij weet. Alle dingen worden nieuw. En ik denk dat dat een hele belangrijke boodschap is. Dat we ons daar altijd aan vasthouden. Want zeker als je ook gaan denken over waarom beschermt God niet altijd? Waarom hmm. grijpt God niet altijd in? Dat we weten, er gaat een hele nieuwe tijd komen. Als Jezus terugkomt.
1: Nu leggen wij best wel vaak de schuld bij, bij God neer. Um, ja, tegelijk schrijf je ook dat veel ellende in de wereld... eigenlijk gewoon ja, direct de schuld van de mens zelf is. Hoe werkt
2: dat? Nou ja, in Jezaja 59... Daar uh, verwoord je Zaja, uh, denk ik, echt hoe God kijkt naar deze wereld. En dan staat er in de Grootnieuwsvertaling dat God verbijsterd is dat niemand ingrijpt. God is verbijsterd dat niemand ingrijpt. God heeft gezegd, bewaak deze aarde, bewaar deze aarde. Ik doe het samen met jullie. Ik doe het niet alleen. Dus God kiest ervoor om het samen met ons te doen. Hij betrekt ons in zijn scheppingsplan. We zijn, wij mogen ook scheppen. Wij mogen creëren. We worden in de Bijbel medearbeiders genoemd. En dan is God verbaasd dat, dat door de zonde de aarde zich vervult. Met lijden, met boosheid, met haat, met zonde. Met, nou, vul het maar in. En dan, dan, dan roept Jezaja het God dat God verbijsterd is waarom niemand ingrijpt. Dus God zegt, ja, hallo, jullie leggen het bij mij neer. Maar eigenlijk zegt God, ik ben verbaasd dat jullie niet ingrijpen. Dat jullie er niets aan doen. Omdat? Nou ja, er, als er een aardbeving plaats zou vinden in Nederland, dan zal er niet veel gebeuren. En dan zullen er weinig gebouwen instorten omdat wij geld hebben en kennis hebben. Mm -hmm maar als, als, als een aardbeving plaatsvindt in arme gebieden waar slechte bouwconstructies zijn en geen geld is om, om goed te bouwen dan, dan, dan sterven duizenden en misschien wel meer mensen overstromingen, Nederland heeft dijken gebouwd er zijn landen die geen geld hebben omdat, het, omdat de rijkdom niet eerlijk verdeeld is, maar een handjevol mensen heeft net zoveel financieel vermogen als de helft van de bevolking van de hele wereld. Het armste deel van de wereld. Ja. Dus het is oneerlijk verdeeld. De wereld is oneerlijk verdeeld. En dan zegt God, ik ben verbijsterd dat jullie daar niets aan doen. Wij zijn rentmeesters. God heeft de verantwoordelijkheid bij ons ook neergelegd.
1: Misschien vinden we dat wel iets moeilijks. Dat die verantwoordelijkheid dus bij ons ligt. Is het makkelijk dat die gewoon bij God
2: ligt. En dat hij dan gewoon doet nou, wat goed is. Zeker in Nederland. Ik, 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 ik verbaas me dat dat, dat, dat... dat cabaretiers in Nederland... zoals Joep van het Hek... Hè, die, 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 die God... Uh, Nederland, uh, uh, uit Nederland... uit uh, Nederland... Uh, weggestuurd heeft. Roept als er een ramp plaatsvindt. Dat deed hij een aantal jaren geleden. van nou Waar is God nou? He, Haiti bijvoorbeeld. Waar is God nou? Terwijl de mensen op Haiti zeggen... als wij God niet hadden... hoe zouden we dan hier door moeten komen? Nu, hè, nu er zo'n ramp gebeurt. Maar Nederland zegt... Ja, waar is God nu? We zetten eerst God het land uit... en als er dan een ramp gebeurt... waar is God dan nu? En we vragen God in te grijpen... maar waar moet God dan de lijn trekken? Wees nou eerlijk... in deze tussentijd... want we leven in de tussentijd... Ja. Hè? na de opstanding van de Heer Jezus is de hemel nog niet op aarde aangebroken. Dat gaat nog gebeuren. Wij leven tussen de, uh, tussen de uh, hemelvaart en de wederkomst van de Heer uh -huh. Jezus. En, 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 en dat is een tijd waarin deze dingen nog steeds gebeuren.
1: Ja, en ook dat jij, dat jij wel uh, duidelijk schrijft van, um, je schrijft over het geniale meesterplan van, uh, van God. En weet je dat Jezus is gekomen, dat hij is uh, gestorven, dat hij is, is opgestaan. Maar dan zeg je, zeg jij, ja, het geniale was eigenlijk vooral tegenover, um, ja, tegenover de duivel. Ja.
2: Hoe dan? Wat was daar het, wat je zegt? ja. God heeft dus ingegrepen. Nee, waarom grijpt God niet in? Hallo, God werd mens. Hij werd een van ons. God heeft heel duidelijk ingegrepen. Alleen, Jezus heeft niet de macht overgenomen. Waarom? Dat is, dat is eerst heel belangrijk. Hmm. Waarom heeft Jezus na zijn opstanding niet de macht overgenomen? Omdat God wil dat dat we juist na de opstanding het evangelie vertellen... van jongens, de macht van de zonde en de dood heeft Jezus overwonnen. Hij is opgestaan en de weg naar de Vader is open. En dat is onze hoofdopdracht in de tussentijd voordat Jezus terugkomt. God wil geen lege plaatsen voor zijn troon. Als Jezus terugkomt, dan hebben we een koninklijk bruiloftsmaal... en Jezus wil geen lege plaatsen aan de tafel. En het is jouw en mijn, onze opdracht... om de wereld te vertellen wie Jezus is en wat hij gedaan heeft...
1: En ook dat je dan dus schrijft dat God ook expres we, hè, toen Jezus opgestaan was, kon hij natuurlijk ook een soort de hele in de hemel laten, sch laten ja, dat, schrijven. Ja, dat schrijft in mijn boek.
2: God deed het niet. God, God heeft niet bij de geboorte van de Heer Jezus de sterren zo geformeerd dat er in de hemel geschreven stond de dus zoveel God is geboren. Ja. God deed het niet. Hij, stuurt een, hij zoekt een en kom je een groepje headers op die, ja. die niemand gelooft. Bij de opstanding in idem dito. De wolken uh, vormen niet... Uh, dat had God zo kunnen doen. Dat zou de wolken kunnen formeren. Dat we allemaal konden lezen. De Zoon van God is opgestaan. God deed het niet. Want het zou een vorm van dwingen zijn. Ja. Maar als Jezus terugkomt op de wolken van de hemel... zegt de Bijbel. Dan zal elk oog hem zien. En dan zal elke tong beleiden. Elke populistische stem. Elke hindoe stem. Elke moslim stem. Zal beleiden Jezus is Heer. En dan, als de regisseur, zeg ik altijd, op het toneel verschijnt, is het spel afgelopen. En dan is er geen keuze meer. Maar, nu maar tot is, die maar
1: tijd wel. Want nu, hè, dan ook, hè, dan heeft de, de duivel heeft dus nu ook uh, gewoon nog de macht hier op aarde. Ook al heeft hij wel dus meegekregen in dat geniale meesterplan. Um, dat de dood
2: wel eens overwonnen. Ja, inderdaad in mijn boek. Waarom schrijft God dit in? beschrijf ik dus. Dat, waarom is Jezus mens geworden? Natuurlijk om in onze plaats te sterven. Om ons te verzoenen met God de Vader. Mm -hmm. Maar Hebreeën zegt ook. Dat hij een mens van vlees en bloed uh, uh, is geworden. Om voor ons te kunnen sterven. Naar het dodenrijk te gaan. Ik beschrijf ook in mijn, in mijn boek. Uh, het wonder van het kruis Jezus had als het ware maar laat dat ook maar gewoon weg als het ware Jezus had onze zonde nodig om te kunnen sterven de man zonder zonde droeg onze zonde en zo vanwege onze zonde ging hij naar het doodrijk en de duivel dacht nu hebben we die man, nu hebben we Jezus we hebben gewonnen en dan beschrijf ik hoe Jezus als het land van God met onze zonde de doodrijk binnenkomt. Maar hij schudt onze zonden van zich af. En hij begint te brullen als de leeuw van Juda. En hij verslaat de duivel op eigen terrein. Neemt alle rechtvaardigen van het oude volk mee naar de hemel. En de macht van de zonde en de dood is vanaf dat moment gebroken. Ja, Zojuist dan, 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 dan hè, we hadden het over, over Jezus.
1: Nou, we zitten ook natuurlijk in, in de 40 dagen tijd. Um, uh, ja, je hoort dan hoe Jezus ervoor koos, om onze plaats te lijden. Helpt het jou om het lijden waar je zelf mee geconfronteerd wordt in het perspectief te plaatsen, ook dan van Jezus lijden?
2: Ja, lijden heeft natuurlijk uh, meerdere gezichten. Hè? Uh, als we ziek zijn en pijn hebben, lijden we. Dat is een andere vorm van lijden. Dan als we eh, 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 lijden. Omdat we vervolgd worden. Opendoors kwam hè, met het verhaal naar buiten. Dat 1 op de 11 christenen wereldwijd. Vervolgd wordt. Hè. Dat mm -hmm. is een andere vorm van lijden. En We hadden het er net al even over. Tijdens de muziek. Ja. Wat, ik, eh, wat me een, een, twee jaar geleden duidelijk werd. Ik heb het boek Het wonder van het kruis geschreven. Over de laatste 18 uur van Jezus. Ik ben een jaar bezig geweest. Om me daarin te verdiepen. Ik heb toen het boek geschreven. Maar wat ik niet in dat boek beschrijf... is dat ene stukje wat me enorm geraakt heeft... dat als Jezus in Gethsemane worstelt met onze zonde... want dat gebeurt in Gethsemane... En, en hij weet ik word één gemaakt met hun zonde, de man zonder zonde zegt nee dat wil ik niet maar dan staat er en er kwam een engel des heer om hem kracht te geven en dat vind ik zo mooi Jezus kreeg van God de Vader kracht om het lijden ook te doorstaan, He, moslims zeggen welke vader zou zijn zoon zo laten lijden en dat is een hele belangrijke vraag, waarom moest Jezus zo verschrikkelijk lijden want het is echt verschrikkelijk geweest maar dan moeten we één niet vergeten, dit ene vers, God zond een engel om Jezus kracht te geven, zodat hij, hè, ze wilden hem verdoven voordat hij gekruisigd zou worden, maar ze het was niet mm -hmm. nodig, hij wilde dat niet, hij wilde het bewust meemaken, maar God gaf hem er de kracht voor. Wat kan je dan ook? Boven natuurlijk kracht om dat lijden mm -hmm. ook te dragen. Ik denk, ik denk ook aan Stevenus, de eerste martelaar, die gestenigd werd in Jeruzalem. Maar hij, ik, ik heb gezegd, hij heeft de stenen niet gevoeld. Hij heeft het schreeuwen van, van, van zijn vervolgers niet gehoord. Waarom? Want hij zag in de visioen Jezus staan voor de troon van God. En ook hij kreeg, kreeg kracht om dat te
1: doorstaan. Maar dat is dan toch ook een vorm van ingrijpen eigenlijk? Natuurlijk. Dat je dus, dat je die kracht dus
2: krijgt. Ja. God geeft ons in de tussentijd waarin wij leven. Ook de krachten van de toekomende eeuw. Daar hebben we het ook over gehad in de vorige uitzending. Mm -hmm. Dat we dat genezingen ook meemaken. Ook die kracht. Maar ook de kracht om te volharden. En de moed om door te gaan. In deze tussentijd. Ja. En nogmaals. In deze tussentijd gaat het God niet in eerste instantie om genezingen. Maar omdat mensen terugkomen bij de Vader. En dat evangelie bevestigt hij ook met tekenen en wonderen.
1: En ondertussen is er dus wel ook heel veel lijden... waardoor die vraag ook komt. Hè? Waarom grijpt God niet in? Ja. Uh, en als mens wil je heel erg um, andere mensen dan ook helpen. Want dan schrijf jij best wel um, ja, ontroeren... dat eigenlijk meelijden alleen maar mogelijk is voor God. Dat God eigenlijk de enige is die echt met ons mee kan leiden. Je beschrijft over hoe je in de periode dat ook je, je vrouw uh, kanker had... dat je daar dus achter kwam dat je niet echt mee kon leiden... Waarom is dat niet
2: mogelijk als mens? Waarom kan God dat alleen? Nou, ik zei het tegen Aukje. Hè, toen, toen, ze, toen we hoorden dat ze dus borstkanker hart en een hele agressieve vorm. Onze jongste zoon vroeg had mama nou dood. Nou, dan leg je uit dieren gaan dood, mensen overlijden. <lacht> maar goed, dat is niet het juiste antwoord op dat moment eigenlijk. Nee. Dus ik heb gezegd, ik weet het niet. Dat weet ik niet. Toen heb ik tegen Aukje gezegd, we gaan er samen doorheen. En het raakt me eigenlijk wel weer opnieuw. Ja, we hebben dat boek geschreven. U bent altijd bij mij nu, over Psalm 23. En uh, ik heb toen Psalm 23 uitgelegd. Die prachtige reis die de herder maakt met zijn kudde. Om ze uiteindelijk naar een heel hoger plan, een hoger niveau te brengen. Die, die bergweide bovenaan. Daarvoor moet je door een dal van diepe duisternis. Want beneden is alles. Kaal gegraasd. De schapen moeten naar een andere plek gebracht worden. Een, een plek van ook intimiteit met de herder. Daar gaat Psalm 23 over. Dat was voor Aukje en voor mij een belangrijke Psalm in die tijd. En Aukje heeft in het boek toen haar verhaal verteld. En ik heb mijn computer thuis in de woonkamer gewoon neergezet. en gezegd: van jij vertelt, ik zal het wel tikken. En toen heeft ze me dingen verteld die, die ze me nooit eerder verteld heeft. En dat was in 2001, 2002. Dat we. ...die doorheen gingen. En dat raakte me. Hey, ik heb toen gehuild. En ik zei... ...joh, waarom heb je dat dan niet verteld toen? Waarom vertel je me dat eigenlijk nu pas? Hey, uh, haar angst... ...bepaalde angsten... Uh, ...de intimidatie... ...die er dan ook is... ...van de vijand... Uh, de, de, ...de zorgen om je kinderen. En, en dan blijkt dus... ...dat je wel kunt beloven... ...we gaan er samen doorheen... Maar dat is gewoon niet waar. Er zijn momenten als je lijdt, net als je sterft, die laatste weg ga je alleen. Hm. En ook in een leidensweg zijn er dingen, zijn er momenten, dat, dat, dat is alleen, hoe dicht ook anderen bij je staan, daar ga je alleen doorheen. En dan zegt inderdaad Jezaja dat God in onze benauwdheid was hij benauwd. Niemand kan echt met ons meeleiden. En God zegt, ik ben de enige die zo dicht bij jou is. Dat ik voel wat je voelt. Als jij benauwd bent, ben ik benauwd. God is de enige die met ons mee kan leiden. En, en dat is wat ook Kinga Ban in haar prachtige lied... dat Hans Maat geschreven heeft. van: he, Ik zal er zijn. Ontroerend dichtbij. Verborgen dichtbij. Onnoembaar dichtbij. En... en en dan denk ik, hoe doen de anderen dat als je God niet kent? Mm -hmm. Hoe ga je dan om met, met dit soort verschrikkelijke rampen... die in je eigen leven gebeuren? Yeah. Hoe, 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 hoe gaan ze ermee om?
1: We gaan nog heel kort hebben, Wilken, over uh, de vraag... waarom grijpt God niet in? We eindigen net met, God is ontroerend dichtbij. Juist ook in, uh, in dat lijden. En hij heeft, een heel, ja, hij heeft wel ingegrepen. Daar hebben we het eigenlijk zojuist over gehad. Maar um, hij is heel erg dichtbij, maar toch ervaren vaak mensen hem ook heel erg ver weg, dat God um, zwijgt. Hmm. En vaak denken wij als God zwijgt, dat het een teken is van
2: afkeuring. Ja, precies. Hoe zit dat? Ja, het zwijgen van God is helemaal geen teken van afkeuring. Hè? Het is niet zo dat Gods zwijgen hetzelfde is als het zwijgen van mensen. Hè? Ik heb ook wel eens in mijn huwelijk dat was nooit lang hoor. Gezwegen. Heel, dat, dat, dat ik dacht van nou, nu moet je het maar even voelen. Ik zeg nu maar even niks of zo. <laughs> maar ja dat leidt tot niks natuurlijk. Nee. Nee. Maar het gebeurt wel dat God stil is. Dat God het eh, moment heeft dat hij zwijgt. En dan lijkt het alsof de hemel van koper is. Maar we weten dat dat niet zo is. En toch zwijgt God soms. En dat kan meerdere redenen hebben. Een, een vriendin van ons had een heel zwaar ongeluk. Uh, verkeersongeluk. Auto helemaal in elkaar. Ze moest uh, uh, uit de auto geknipt worden door de brandweer. Om haar heen was... De, alle hulpdiensten waren aankomen. Snelle. Politie, ambulance, brandweer. En achteraf zegt ze... Ik heb niemand gezien. Ik heb niemand gehoord. Ik heb geen sirene gehoord. Ik heb niet gemerkt dat ik eruit geknipt werd. Ik was in totale shock. Maar ze waren zo dichtbij. Om haar te helpen. Alleen... Het ongeluk en. En. En, 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 en de er shock. emoties. Ja. ja, en de emoties maakten dat ze het niet even waargenomen. Uh, en dat kan ook in ons geval zo zijn dat ook ons schreeuwen naar God zijn zachte stem als het ware overschreeft En we niet ervaren hoe dicht bij God is. Maar hij is er wel. Dus zwijgen hoeft echt niet altijd een teken van, van, van afkeuring te zijn. Helemaal niet zelfs. God zwijgt soms wel. omdat he, dat, dat, dat lezen we ook in de Bijbel. Dat God zegt, nou je ook wederom. Dat hij zegt van jongens, ik heb tot jullie gesproken. Uh, ga er eens maar eens over nadenken. Ja. Ik heb al gesproken. Dus God zwijgt. En dat we ons moeten afvragen... oké, okay, waarom doen we niet wat God gezegd heeft?
1: Ja, want heeft hij dat inderdaad? soms vragen we dingen die we misschien uh, een jaar eerder ook hebben gevraagd... waar hij toen antwoord op heeft gegeven. En dan vraagt het weer opnieuw. Dan ja. zeg eigenlijk, zegt God, ja, maar ik heb het een jaar geleden ook al... Uh, ja.
2: En ja, ik heb ook zelf ervaren dat God soms zwijgt. En zegt, vertrouw me nu maar. Ah, ja. Hoe gaat geloof groeien? G geloof wordt sterker als we... juist misschien wel in die momenten dat God zwijgt... En dan denk ik, oké, okay, waar is God nu? En dat we vasthouden wat ooit iemand eens zei, aan wat God ons in het licht heeft laten zien, dat we in het duister, als het duisternis is, of als we door de dal van diepe duisternis gaan, dat we ons vasthouden aan wat Hij in het licht gesproken heeft. Hij is er, ook al ervaar ik Hem soms niet. En er zijn heel veel voorbeelden mm -hmm. ook van mannen en vrouwen. Moeder Theresa was daar natuurlijk een prachtig voorbeeld van toen ze geïnterviewd werd, dat ze zeiden van eh, God in de stilte is hij dichtbij. Hè? Een reporter vroeg haar van, nou, ja. ik bid nogal veel. Ja, zegt ze, ik bid veel. Nou, wat zegt God dan? Hij zegt niets. Ah, oh, hij zegt niets. Nee, en wat zegt u dan tegen hem? Ook niets. Hè? En, 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 maar dat is net als in het huwelijk. Je kan, als je eenmaal uitgepraat bent... onderweg eh, naar je bestemming... en je zit samen in de auto... op een gegeven moment zwijg je. En, en, en Gods stilte is geen lege stilte. Het is een heilige stilte. Het is een ontmoetende stilte. Zijn, je kunt zijn nabijheid ook ervaren terwijl hij niet spreekt en het vertrouwen en je geloof groeit. Ja. Maar hij overziet alles. We gaan naar de volgende geloofsvraag gaan we toe. Waarom
1: beschermt God ons niet? Mm -hmm. is, is dat zo? Beschermt
2: God ons niet? God beschermt ons veel vaker dan wij denken. Um, we kunnen allemaal voorbeelden noemen. Ik denk dat als we achter de schermen van God zouden kunnen kijken. Hè, en als onze ogen bijvoorbeeld open zouden gaan voor de geestelijke wereld. En we Gods engelen zouden zien. Dan zouden we misschien wel heel verbaasd zijn van hoe vaak God ons beschermt. En laten we eerlijk wezen, als Gods engelen ons ook niet zouden beschermen. Misschien zouden de machten van het kwaad... ons met in één beweging al weggevaagd hebben. Ja, want dat is natuurlijk het doel dat wij... Uh, ja, ja, de duivel gaat rond als een brullende lee... op zoek ja. naar wie hij kan verslinden. Ik zeg altijd, luister, de duivel heeft een kunstgebied... Dat zegt de psalm ook. Als we tanden zijn hem uitgeslagen door wat Jezus deed op Golgotha. Voor ons is hij misschien nog alleen een brullende leeuw Die ons probeert te intimideren en bang te maken. Want dat doen leeuwen. Hè? Mm -hmm. Maar wij zijn, wij zijn veilig. Maar wij denken vaak dat onze veiligheid ligt ook in, 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 in materie, in ons lichaam. Maar, mm -hmm. maar dat is niet zo. Hè? Psalm 121 vers 7 zegt heel duidelijk, hij beschermt onze ziel. Niemand kan mij roven uit de hand van God. Maar luister, mij kan overkomen wat de buurman ook overkomt. Ja? Ja, alles wat mijn buurman, ongelovige buurman kan overkomen... kan mij overkomen. We kennen het verhaal. in Laura heeft, denk ik, heel wat christenen in Nederland geschokt. Uit, met haar man uitgezonden vanuit de Vrije gemeente mm -hmm. Groningen... naar Kenia, een opgezet. Zouden meerdere kindertehuizen opzetten. En op een avond hoort ze een geluid. Haar man gaat erop af. Hij wordt uh, neergeschoten voor haar ogen. Sterft onder haar ogen. Verschrikkelijk verhaal. En zij wordt verkracht onder de ogen van haar kinderen. Ja, dat is echt vreselijk. Ah, ja. Je moet het verhaal van Laura ja. zelf horen. Ik, ik, ik maar dan, er, dan, dan denk je nee, toch... Denk zo he, zeggen, zei, ik, daar,
1: daar, ze doen een goede dingen. En dan denken ja, mensen, waarom... Ja. Hè, er was vast ook heel veel gebeden voor bescherming. En dan ja. is het dus, waarom zijn ze niet beschermd? Ja. Maar dan zeg jij misschien... Ja, maar ja, dat, Het gaat dan meer om de ziel en niet per se het lichaam. God of,
2: beschermt mijn ziel. Jezus zegt ook, vrees niet degene die... Hè, die, die, je, die je lichaam kan doden. Maar vrees degene die je ziel kan doden. He, en en, en, en eh, God beschermt onze ziel. Dat is wat ons, he, dus, dus wie we zijn. Nou, dan de martelaren in de hemel, dat zegt de Openbaringen, roepen voor de, onder de troon. Want ze hebben een plekje heel dicht bij de troon van God, de martelaren. Die dus geleden hebben, vervolgd zijn, gestorven zijn om Christus wil. Eh, en die roepen: hoe lang nog? Uh, hoe lang duurt het nog voordat u ingrijpt? En God grijpt nog niet in omdat hij liefde is. Omdat hij wil dat nog veel meer mensen behouden hmm. worden. En in die tussentijd leven we in een wereld die niet veilig is. Ook voor christenen. Een wereld die niet eerlijk is. Maar dat wil niet zeggen dat God niet eerlijk is. Die conclusie mag je niet trekken.
1: Maar dan vraag, weet ik zeker dat de mensen zich wel afvragen. Ja, maar waarom beschermt dan wel mijn ziel? Maar dan,
2: dan niet mijn, mijn lichaam. Kijk wat de ellende daaruit voortkomt. Nou ja, dus ik beschrijf drie keer in mijn boek. Wat zou er gebeuren? Eén, als God zou ingrijpen. Hè, dus dat, dat hij zou ingrijpen als, als er iets gebeurt in ons leven. Dat, dat christenen niet getroffen zouden worden. Als je christen wordt, dan ben je veilig. He, want God grijpt voortdurend in. Dus er komt een, er vindt, er komt een ramp op ons allen af, maar de christenen worden niet getroffen. Wij zijn beschermd. Wij zijn beschermd. Dus God beschermt ons ook altijd. En, 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 en God geneest alle christenen. Dus als je christen wordt, dan, dan, word, je nooit dan, dan, dan ziek. word je nooit ziek. Dan word je altijd beter, krijg je antwoord op alle problemen. Ben je seksslavin, in, word jij bevrijd, de anderen niet. Je, je snapt wel, als je zo gaat redeneren, in de tussentijd. We, dan kom je er niet uit. We leven in vijandig gebied. We leven in een gevallen wereld, in een gebroken wereld. Maar is alles dan wat ons overkomt dan wel Gods wil? Nou, Jezus zegt in Matthäus heel duidelijk: er valt geen musje van het dak, om het maar even zo te zeggen, zonder dat de Vader erbij is. Er staat niet, hij doet de Heidelbergse katechisme zegt zondag 1... dat zonder de wil van de vader geen musje van de dak valt. Maar ja, dat staat, niet, dat, dat staat er niet. Dat is niet wat Jezus zegt. De vader is erbij. Hij weet het, hij ziet het. En hij zou misschien nu al wel in willen grijpen... maar hij doet het nog niet. Want zijn liefde voor mensen die verloren gaan... is groter dan, dan zijn verlangen om in te grijpen. Je zou het zo kunnen zeggen... Um, ons tijdelijk lijden is voor God, uh, ja, klinkt misschien heel naar minder heftig dan het eeuwig verloren gaan van mensen die Hem nog niet kennen. Ons tijdelijk lijden uh, gaat niet boven het eeuwig verloren gaan van mensen. Dus God grijpt nog niet in omdat om Hij liefde is. En luister, als, me, als God zou ingrijpen. Mm -hmm. ja, wat zou er dan gebeuren? Jongens, als je christen wordt, word je genezen. Altijd. Word je altijd beschermd. God zal altijd ingrijpen en zal je voor alle problemen behoeden. Geen aardbeving zou je Ma treffen als enige. Massaal <laughs> zouden de mensen christen worden. Waarom? Omdat God de beste reisverzekering of levensverzekering is die je maar kunt bedenken. Dan wordt God een mascotte die je voor onheil gaat, be ga gaat behoeden. Maar God is geen mascotte. Met een mascotte heb je geen relatie. Het gaat God om ons bange hart... God wil je hart. God wil ons hart. Hij zegt, bij jou is mijn hart veilig. En ik zal er voor je zijn. En hij geeft ons moed in de tussentijd om vol te houden. Hij geeft ons moed. En hij geeft ons hoop. Wij hebben hoop. Dat is het verschil met mijn buurman. Ik heb hoop. Er komt een nieuwe wereld. Mm -hmm. Maar God wil dat jij deel gaat uitmaken van deze nieuwe wereld. En de keuze die je nu maakt is bepalend voor of je er straks bij bent of niet. Maar dan is het dus wel, als je het hebt dus over nog uh, gods
1: wil... dan schrijf je ook van, het kan dus ook... Hè, wat je zegt, ja, wat, mij, wat de buurman overkomt... kan mij overkomen in de Bijbel. Dat vond ik namelijk best wel verrassend staan. Dat dus ook dingen van, sommige dingen zijn toeval. Uh, je kan ook gewoon op de verkeerde plaats, de verkeerde tijd zijn. Ja,
2: koning Salomo zegt dat hè, in prediken. Het kan een de verkeerde moment, op de verkeerde plek zijn. Dat je, dat je, dat je daar bent. En, en ja, ik zeg het ook wel eens heel confronterend misschien. Ik zeg het wel eens zo, luister... De, uh, ik hoop dan de hemel hè? Uh, maar het eeuwige zeg maar waar je die plek dan ook doorbrengt waar, waar je die eeuwigheid dan ook doorbrengt maar uh, de hemel is een laatste hartslag van jou verwijderd en dat kan over een minuut al zover zijn het leven is heel kwetsbaar niet alleen kostbaar maar gewoon heel kwetsbaar ook voor christenen
1: Focussen wij ons dan toch nog gewoon te veel. Dus inderdaad uh, ja, eigenlijk op dit leven. Op onze nou ja, hoeveel jaren we hier mogen zijn.
2: Ja, dat zegt Paulus. Ook. Als je toch alleen maar je richt op die 80 jaar even populair gezegd dat je hier mm -hmm. leeft. Als dat het is, dan is het dat, dat is gewoon arm. Het is gewoon beklagenswaardig, zegt Paulus letterlijk. Dan ben je een van de beklagenswaardigste mensen. Christenen hebben geloof. Christenen hebben hoop en liefde. En we weten, er gaat een nieuwe wereld komen. En daar mogen wij door de genade van God deel uitmaken. En ondertussen zijn wij eh, pelgrims onderweg. Uh, een, een heel bekend verhaal uh, waar God
1: niet ingrijpt en niet beschermt, dat is uh, Job. Um, staat het verhaal misschien ook daarom in de Bijbel? Zodat we, zodat we zien van, oh ja. Zo, <laughs> ja. Zo, zo doet God dat?
2: Ja, Job heeft vrienden. En de eerste week dat de drie vrienden bij Job komen, zwijgen ze. Nou. Nee. Hadden ze maar nooit hun mond open gedaan. Want op een gegeven moment. Ieder op zijn eigen manier. Komt het hierop neer. Dat ze zeggen. Job. Uh, je maakt het allemaal mee. Alle, alle ramspoed die, je over, die over jou komt. Hij verliest al zijn kinderen. Hij raakt alles kwijt. En zelfs een vrouw zegt. Waarom zeg je God niet vaarwel. En dan zeggen ze. Ja er zal toch wel zonde zijn in jouw leven. En dat is wat we heel vaak denken. Als ons iets overkomt. Dat zit gewoon in ons, in ons oorzaak, oorzaak, oorzaak gevolg. en gevolg. De vrienden van Job hebben een theologie. Zo van, eh, als, als je God gehoorzaamt en doet wat hij zegt, dan zal hij je beschermen voor alle problemen, tegen alle ziekten en het lijden. Maar in Job 2 staat heel duidelijk dat God zegt, het is zonder reden dat hem dit allemaal overkomt. Maar dat is bijna nog frustrerender. Zonder reden. Nou ja, weet je wat erg is? Dat God zegt, heb je wel naar Job gekeken? Een rechtvaardig mens. Ik zou zeggen... God, uh, uh, ga niet de duivel attenderen op mij. Alsjeblieft, zeg. Ja, ik, ik ben het niet. Maar God is trots op Job. En dan... Job leert ons wel... Dat het om de ziel van de mens gaat. Dat daar een kosmische strijd uh, om gewoed wordt in deze wereld. Hè? En, 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 en Job is die rechtvaardige mens die uh, daarin centraal staat.
1: Want, als je dan, he, want wij, wij, ja, wij denken vaak dus nog in, in oorzaak uh, gevolg. We krijgen ook een reactie van uh, van Hanck, Die zegt ook, ja, ik voel me soms schuldig. Als God, God, God zwijgt, doe ik dan iets verkeerd.
2: Mm -hmm. Ja, en... en Weet je, dat is onze menselijke natuur, dat we zo denken. Maar we moeten heel goed oppassen wat we dus denken. Want wat je denkt, bepaalt ook hoe je je voelt. En hoe je uiteindelijk ook gedraagt. De keuzes die je maakt. Dat heeft niets te maken met, 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 met zonde en daardoor gevolgen dat God zegt, nou nu zwijg ik maar. Mm -hmm. Nogmaals, God, God zwijgen is niet als het zwijgen van mens.
1: Zouden wij eens moeten ophouden misschien om te proberen God te begrijpen?
2: Ja, heel vaak is het al gezegd, God vraagt niet of we hem begrijpen. God vraagt of we hem vertrouwen. En uiteindelijk zie je dat die drie vrienden door God echt, um, althans hun theologie wordt door God echt aangekomen afgeschreven. Hmm. Het is om niet, zonder reden... dat Job dit overkomt. En dan aan het eind van Job... dan lees je ook dat God in gesprek gaat met Job. En dan gaat God wel antwoorden. God zwijgt ook heel lang. Hè? Want Job, is, ik bedoel, Hoe vaak lezen we niet in Job? Waarom? 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 En dan begint God te spreken. Mag ik je een klein stukje voorlezen? Ja. Uit de Bijbel in gewone taal. Uit Job eh, 40 vers 7. En dan zegt God dit tegen Job. Job, let op. Ik ga je een paar vragen stellen prachtig verwoord. En jij moet antwoord geven. Laat eens zien wat je weet, Job. Vind je echt dat ik niet eerlijk recht spreek? Veroordeel je mij en vind je jezelf onschuldig? Ben jij net zo sterk als ik? Klinkt jouw stem ook zo machtig als de donder? Als dat zo is, Job, laat dan zien wie je bent. Laat zien hoe sterk en machtig je bent. En laat ook zien hoe verschrikkelijk kwaad je bent. Straf mensen, Job. Alsof jij God bent die zichzelf geweldig vinden. Als je die ziet, sla ze dan neer. En als je misdadigers ziet... vernietig ze dan meteen, Job. Begraaf ze in de aarde. Laat ze verdwijnen naar het land van de dood. Job, als je dat allemaal kunt... dan heb jij gewonnen. En eigenlijk zegt God... laat mij God zijn. En jij bent mens, maar vertrouw mij. En aan het eind zegt God ook tegen Job... en tegen de vrienden van Job... Job heeft nooit kwaad van mij gesproken. En geeft God terug... Alles wat ja. hij kwijt heeft geraakt, is zelfs een dubbel deel van dat.
1: In, uh, een beetje tegen het einde van je boek, dan, dan, dan zeg jij ook um, dat, jij eigenlijk ben dat jij ook bent gestopt met waarom vragen. Dus niet meer vraagt waarom God, maar dat het hoe vragen
2: zijn. Ja, hoe verder? Hoe, 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 hoe verder God? D dit overkomt dus nu en wat nu? Wat gaan we nu doen? Nee, de waarom vragen ben ik mee gestopt. En natuurlijk had ik ook mijn waarom vragen. Mm -hmm. He, en, 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 en maar het is veel beter om te zeggen, oké, okay, God, u bent er, hoe gaan we nu verder?
1: We gaan nog naar een paar vragen. We lopen een beetje uit, maar we doen het gewoon... naar Van de, van de Luisteraar. Uh,
0: Bea en Jan Dirk, die vragen zich af... Uh, wil kun je sprak over de vraag... waarom God niet bij Adam en Eva al ingreep. Ik denk vaak, God had al nog eerder moeten ingrepen... toen die ene engel hoger wilde zijn. Waarom heeft God de duivel niet meteen vernietigd? Omdat God liefde is. En ook engelen zijn schepselen van God. En ook
2: engelen hadden de keuze... om God gehoorzaam te zijn. En niet... want dat is de basis van liefde. Liefde en vrijheid horen bij elkaar. Liefde zonder keuzevrijheid is geen werkelijke liefde. En de test in de hemel, zeg ik altijd, want eh, je hebt een keuzevrijheid nodig: dat God zei. Ik ben nog niet klaar met schepping, jullie heb ik eerst geschapen. En nu schep ik de mens en jullie gaan hem dienen. En toen kwam er dus uh, zonde in het hart van een van de aartsengelen, Lucifer, de Latijnse vertaling van Morgenster, die nu de duivel heet. Dus ook de engelen hadden een keuze. We moeten ook niet denken dat de duivel een anti-god is of zo. Nee, het ja. is een geschapen wezen met een begin en een einde. Ja. En, en ook het begon in de, eng, in de engelenwereld dat God zei: ik ben liefde en jullie mogen kiezen. En bij Adam en Eva was de test de boom. Dat is de boom van goed en kwaad in de hof van Ede. Alle, van alle bomen mag je eten, behalve die ene. Dat was de keuzevrijheid die God gaf. Liefde heeft altijd iets te kiezen. En God noemde die boom goed en kwaad, omdat God zegt, ik alleen bepaal wat goed is. Ik bepaal alleen wat kwaad is. He, ik, ik heb de claim op de waarheid. En op het moment dat je je eigen waarheid gaat, gaat, gaat samenstellen, dit is mijn waarheid, dan zegt God, ja, dan gaat het mis. Maar zelfs dan, zegt God, zal ik de consequenties dragen.
0: Ja. Laura die zegt. Je vertelde het verhaal van Laura. en andere Laura en haar man. Die vreselijke dingen meemaakte. Ja. Is het op zo'n moment geen mogelijkheid. Om je te beroepen op je geestelijke autoriteit. En te zeggen in Jezus naam leg dat pistool neer.
2: Ik heb dat soort situaties meegemaakt. Dat dat gebeurde. In mijn eigen leven. Um, eh, eh, maar ik ga hier sowieso om... vanwege Laura... kan ik daar gewoon niks over zeggen. Alsof Laura het niet goed gedaan heeft. Haar kinderen waren in shock. Zijn getraumatiseerd, heeft ze ons verteld. Uh, en en, 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 en die, die dingen gebeuren... Uh. Ja, ik vind ja. het wel heel moeilijk, hoor, dit, om ja. te zeggen van ja, want hier zit eigenlijk een vingertje in. Mm. Dat zullen, zal de, zullen deze vragen zelfs niet zo bedoeld hebben. Maar als ze dit ja. gedaan hadden, dan. Ja. Hè?
1: Als ja. een soort van, oh, dan, dan. Maar daar kom je natuurlijk weer bij waar we het eigenlijk de hele tijd over gehad
2: hebben. van Maar dingen gebeuren hier op aarde. Dus hier... Weet, je wat, weet je wat Laura Getuigenis zo enorm indrukwekkend maakt? Dat ze zegt, begrijp het niet. Ik ben bijna mijn geloof verloren. Maar het is niet gebeurd, hè? Op de cover van mijn boek... Waarom grijpt God niet in staat een, een gezonken schip. Mm -hmm. he, Paulus zegt er tegen Timotheus... het geloof van velen heeft schipbreuk geleden. Omdat ze... even nu in mijn eigen woorden gedacht hebben... God he, eh, zorgt ervoor dat dit nooit gebeurt. En een beeld van God is aan diggelen geslagen. En ze hebben hun geloof verloren. Maar als je nu met Laura spreekt... dan zegt ze... God is te vertrouwen. En dat getuigenis is zo sterk. Als je in de ogen van Laura kijkt nu... Dan zie je een vrede en een vertrouwen en ook liefde van God. En dat is wat de wereld niet kent. Dat ze zeggen, hoe kan het dat je dit eens overkomen? Ja. En dat getuigenis is, dit zeg ik vanuit mijn mens zijn, lijkt in mijn ogen soms nog wel veel sterker dan de getuigenis dat God ingreep in al die andere situaties waar wel gezegd werd leg je... Stal neer in de naam van Jezus yes. en wie weet is het ook al gebeurd? Dat weet ik niet. Ik was er niet bij. Wilken, heeft het überhaupt als ik wel, als we dit nu hierover hebben,
1: um, heeft het dan nog wel ja, nut, of wordt het dan nog wel van ons gevraagd dat we nog wel bidden om bescherming en bidden dat God ingrijpt naar alles wat we de afgelopen uren hebben
2: besproken? Ja, maar dan kom je ook bij de vraag, waarom zouden we bidden als God alles al weet? Ja. <laughs> Toch? Ja, maar. Dat, dat is een hele goede Error. vraag. Ja. Ik heb laatst gesproken in onze eigen kerk over, God doet het niet alleen. God heeft ervoor gekozen om het samen met ons te doen. En je zou zelfs God kunnen zeggen dat God zegt, luister, ik doe het pas als je het vraagt, want we doen het samen. Dat is een hele, al een hele bijzondere gedachte natuurlijk. En die is niet nieuw, die vind ik ook in de Bijbel terug. Dat God zegt, we gaan het samen doen. En het wij hebben het in ons, zo heeft God ons gemaakt, dat we ook met God willen praten. Bidden is praten met God in onze vragen en voorleggen. En ook bidden om bescherming. Wie doet het niet? Wie doet het niet? En nogmaals, zo vaak beschermt God zonder dat we het ook weten.
0: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12 naar Bij Bij Groot Nieuws Radio via DAB Plus en online via de app of grootnieuwsradio.nl.